0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres RAW Flashback Review Podcasts. Heute geht es um die vierte Ausgabe von RAW, macht auch Sinn, ist ja auch der vierte Podcast. Sie wurde aufgezeichnet und auch ausgestrahlt am 1.2.1993. Wie immer sind wir in New York und wie immer im Manhattan Center. Eine, ich sag's mal so, interessante Ausgabe, über die es äh, heute zu sprechen geht oder gilt. Es, mir fehlen schon die Worte, wenn ich mir die Karte angucke, jetzt rückwirkend, nachdem ich die Show jetzt äh, auf mich habe sacken lassen und nochmal auf die Karte jetzt schwarz auf weiß blicke. Mir wird ganz anders. Da bin ich doch gespannt, wie es meinen jetzigen Mitstreiter geht wieder an meiner Seite der Nexus 3D, der Marvin.
1: Guten Tag, vielen Dank, dass du mich so wunderbar ankündigst. Claudia hat mich übrigens im äh, letzten NXT-Podcast auch, ähm, oder im letzten, also auf jeden Fall, in dem ich mitgemacht habe, auch so ganz kreativ angekündigt. Das war ganz süß. Also ihr gebt euch immer sehr viel Mühe. Vielen Dank dafür. Was habe ich denn eben gesagt? Und, nee, einfach, einfach deine nette, liebevolle Art. Liebe. <lacht> <lacht> okay, macht das mich, macht mich immer glücklich. Das freut mich. Also daran möchte ich mich jetzt auch aufhängen, weil die Ausgabe echt zum Kotzen war. Um es mal, du hast es so schön euphemistisch formuliert, äh, formuliert, aber die Ausgabe war durchweg einfach nur schlecht. 45, 45 Minuten einfach nur zum Kotzen.
0: Wobei es... Nein. In, 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 in vielen Schlechten sind ja auch positive Sachen. Und ich muss gestehen, einiges hat mich hier zum Lachen gebracht. ...stellenweise, weil es so unglaublich vertüdelt war.
1: Äh, ja, aber du neigst ja sowieso eher dann, das dann unterhal als Unterhaltung zu verstehen. Ich glaube, ich bin dann tendenziell eher bei Jens, der dann so zur Resignation neigt. Aber ich weiß, was du meinst. Und ja, man kann vieles mit einem lachenden äh, und weinenden Auge betrachten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein, oder?
0: Gehen wir einfach mal rein. Ja, die vierte Ausgabe begann mit, ja, ich weiß nicht, was er damals sein sollte. Next Big Thing, Streak äh, um der Streak willen, Babyface, weil er over war, Babyface, weil er over sein sollte. Ich habe ihn immer scheiße gefunden und kann nicht mal genau sagen, warum. Tatanka hatte die Ehre, die vierte Ausgabe von Raw zu eröffnen. Und er trat gegen einen meiner absoluten Lieblinge aus der damaligen Zeit an. Ich habe es schon bei der ersten Ausgabe gesagt. Damien Demento. Dieses Match hat Tatanka seinerzeit relativ entspannt nach 4 Minuten 10 gewonnen. Wie heißt sein Finishing Move? Papoose to go? Aha. Ähm, ich habe das alles schon vollkommen verdrängt, diesen Wrestler. Das Match war so wie jedes Tatanka-Match eigentlich war. Alle Tatanka-Matches damals liefen nach einem bestimmten Schema ab. Äh, Gerade damals in der Zeit, wo eben noch mit Superstars die Stars gegen Jobber antreten durften. Wir haben das ja schon gesprochen. Superstars war damals eigentlich die Show, bei der das meiste passiert ist. Die Hallen waren auch größer, mehr Fans waren da. Das äh, kann man sagen, entspricht eher dem Raw von heute, als die Raw-Ausgabe von damals der Raw-Ausgabe von heute entsprechen würde. So, so kommt es äh, bei mir auf jeden Fall rüber. Und wie gesagt, so war es ja auch. Tatanka hat eben seine, seine Moves gebracht, ab und zu ein bisschen eingesteckt. Dann kam sein Kriegstanz, wo er dann irgendwie gar nichts mehr gezählt hat. Und das Match war vorbei. Die Streak geht weiter. Still undefeated. Ich weiß nicht, wie oft das dann noch gesagt wurde.
1: Mit, äh, war, der, war das jetzt sein Samoan-Drop, den er da als Finisher zeigt? Ja, ich meine, ja. Ja, weil, gut, ähm, weil Wikipedia bezeichnet ihn auch als End of the Trail. Ähm, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall.
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, dieses, stopp, dieses Match hat er nicht mit seinem Finisher beendet, wenn ich jetzt nochmal so zurückblicke. In der Tat, das war nicht sein. Sein normaler Finisher war ja dieser dieser Samoan drop
1: genau. So aber erinnere doch, ich das. Doch, doch, ich meine, doch, doch, ich meine, er hatte das mit dem Move gewonnen wenn ich das jetzt richtig rekapituliere. Aber ist ja auch letztlich egal.
0: Nee, das ist wichtig. Guck ja? doch sonst <lacht> mal nach und okay, ich laber lang. sonst ein bisschen über meinen Na, absoluten ja, genau. Liebling noch mal rum. Ich
1: spreche einfach mal über das Match. Ähm, so. äh, Damien
0: Demento, wir haben ihn letztes Mal schon angesprochen, der freundliche Irre von nebenan, der mit irgendwelchen äh, Fellattrappen durch die Gegend läuft, vor, während und auch nach dem Match mit irgendwelchen Stimmen immer zu sprechen scheint, die ihm sagen, was er tun soll oder mit denen er versucht, Kontakt aufzunehmen, damit sie ihm sagen, was sie tun sollen. So richtig gebracht hat es nie was. Er war äh, bestenfalls Edeljobber, wobei ich ihn einfach nur klasse fand. Ich hätte ihn gerne mal in, in höheren äh, Kartregionen gesehen, aber es hat bei ihm nicht mal zu einem Entrance-Theme damals <lacht> gereicht. Das hat mich sehr äh, verstört und äh, ich bedauere das auch, aber wie, wie dem auch sei. Ja, Tatanka.
1: Genau, er hat tatsächlich mit dem äh, Samoan Drop, also mit dem End of the Trail gewonnen.
0: Okay, Ich habe gerade ja.
1: nochmal nachgeschaut. Ähm, zu dem Match selber, also im Gegensatz zu dir bin ich jetzt Tatanga nicht so negativ eingestellt, aber auch um Gottes Willen nicht positiv. Ähm, ich finde, ähm, ja, er kaschiert seine limitierten Fähigkeiten eben mit seinem, mit seinem Hype. Also das Publikum, muss man ja sagen, geht steil bei ihm. Und das wird auch noch stärker in dem Laufe der nächsten Episoden. Ähm, gut, ähm, muss man jetzt einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Wir haben ja in der letzten Review schon besprochen, äh, dass die Maßstäbe des Publikums, nennen wir es mal äh, freundlich, äh, sehr, sehr schwankend beziehungsweise äh, ungewöhnlich sind.
0: Das finde ich sehr schöne Adjektive. Perfekt, schwankend und ungewöhnlich. Finde ich gut. So genau. besser kann man es
1: nicht sagen. Ja. <lacht> und ähm, ja, dementsprechend, also ich stehe ihm neutral gegenüber. Seine Matches waren nie gut. Ähm, aber ich fand es jetzt auch keine Katastrophe. Aber ich muss tatsächlich dir auch zugestehen, dass ähm, ich jetzt ähm, Damien Demento ähm, auch hier relativ unterhaltsam fand. Also ähm, ich habe mich langsam dran gewöhnt, auch <lacht> an seine äh, obskure Art dann eben mit <lacht> den Geistern oder mit wem auch immer er redet. <lacht> äh, ähm, da habe ich doch dann im Vergleich zu Tatanga doch nee, gehe ich da äh, gehe ich da lieber mit Demento. <lacht> ist mir dann irgendwie grundsätzlich doch sympathischer und nein, also als Opener, ja okay, aber weiter einfach, also so, es war belanglos und es diente natürlich dann nur eben wieder und dieses klassische Schema was wir auch in den letzten Shows schon erkannt haben die diente dann nur dazu, äh, Tatanka als Gegner äh, als Wrestler aufzubauen und das hatte er dann mit in vier Minuten gelang ihm das auch und gerade dann auch, was du angesprochen hast, dann, wenn er dann irgendwie seine, seine fünf Minuten bekommt und dann da äh, durch, den, durch den Ring rennt und unbesiegbar wird. es zieht beim Publikum. Aber ich hätte mir lieber noch zwei Stunden ein Tatanka-Match angesehen, als das, was dann jetzt als nächstes kam.
0: Ja, so weit sind wir ja noch lange nicht. Ich muss doch mal bei Tatanka mich äh, kurz Achso, ja, ich, Ja, ich,
1: bitte, bitte, bitte.
0: Ich will auch gar nicht bashen oder so oder, oder sagen, Tatanka ist doof. Er war für seine Statur vielleicht sogar halbwegs solide. Ein richtig guter Wrestler war er nie. Das ist richtig. Seine Matches waren für mich auch nie wirklich gut.
1: Das war auch nie abwechslungsreich. Also nee, es, genau. war, es lief immer nach dem im gleichen Schema ab.
0: Genau. Und ich will jetzt aber nicht sagen, Ö, Tatanka ist, ist der letzte Dreck. Das ganz sicher nicht. Es ist nur meine persönliche Empfindung und es war eben auch in einer Zeit, wo, wo ich dachte, meine Güte, äh, WWE ist nicht mehr so meins. Also, das, ist, das wird aber jedem so gehen, WWF. Das wird aber jedem so gehen, der als, als kleiner Junge Wrestling guckt und dann gehypt ist. Das, das passiert ja oder es passiert nicht. Bei mir passierte es damals und das waren Leute wie, wie der Undertaker oder ja, vielleicht sogar ein kleines bisschen auch Hulk Hogan. Vor allen Dingen aber Bret Hart und leider auch Jim Duggan, muss ich ja gestehen. Das waren so die, die ich total toll oder fand.
1: Jim Duggan als Hulk Hogan.
0: Ja, das sowieso. Aber mir wurde eben gesagt, Hulk Hogan ist der Tolle, der gewinnt immer und der ist immer so gut. Und da hatte ich, aha, dann muss er ja toll sein. Und das, das war eben so Ende 91, Anfang 92. Und 92 war so die Zeit, wo ich dann richtig drin war. Und gegen Ende 92, da kamen dann eben auch neue Charaktere. Einer von ihnen war eben auch Tatanka. Und das ist dann so die Zeit, wo man dann auch langsam merkt, hm, so richtig echt ist es wohl dann doch nicht was für mich damals, also eine Welt ist zusammengebrochen seinerzeit, ich wollte es ja nicht wahrhaben, habe dann aber gesagt, nein, wir, wir gucken noch weiter, vielleicht wird es ja noch toll, aber es wurde immer schlimmer. Und dann kamen solche Charaktere wie Tatanka dazu, der in, in meine damaligen Zurückentwicklungsphase, was Wrestling-Begeisterung betrifft, reinkam, sodass man gar nicht sagen kann, Tatanka ist blöd, sondern dieser Eindruck ist eben sehr positiv, äh, sehr subjektiv, weil eben meine Wrestling-Leidenschaft damals eben schon ein Stück rückläufig war. Also nichts gegen Tatanka persönlich. Es passte nur so in mein Gesamtbild. Ja, ein Opfer der Umstände. Ein Opfer der Umstände. Besser kann man es, glaube ich, nicht sagen. Ja, Tatanka. Also man hatte viel offensichtlich zu diesem Zeitpunkt mit ihm vor. Also für alle, die ihn nicht kennen, er trat äh, mit dem Gimmick des äh, Lambi-Indianers an. Also tatsächlich ein äh, Native American und Indianer. War er wohl auch. Das heißt, war er wohl, war er tatsächlich? Er stammt von diesem Stamm tatsächlich ab, kommt da auch her. Und äh, von wegen Vince McMahon's Menschenbild und so weiter, man hat ihn dann auch gleich in ein dusseliges Indianerkostüm immer gesteckt mit seinem schönen roten Irokesen-Haarschnitt. Und er durfte, wie sie es gehört, Kriegstänze aufziehen. Einer seiner Signature war der tomahawk slam genau. Also da wurden wieder alle Klischees... Äh Und
1: zudem passt er auch noch perfekt eben in das Bild eines für Vince McMahon perfekten Wrestlers. Er kam ja eben auch aus der Bodybuilder-Szene. Ja. Dann hat er vorher als Bodybuilder gearbeitet. Ich glaube, hatte dann auch mal Ambitionen im Football. Oder war, war da auch, oder? Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ich meine, er hatte da auch um, zumindest ein paar Tryouts. Um, aber genau, dann... Du hast recht. Ja. recht. Bodybuilding und äh,
0: 97, äh und 9, so ein Schwachsinn. Ähm, 87 hatte er die Tryouts bei den Dolphins, Detroit Lions und bei den Redskins. Genau. Auch bei den Raiders, bei den Los oh. Angeles Raiders sogar auch. Aber äh, hat es dann nie in die in die Profiliga geschafft und sich dann Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er fürs äh, Wrestling dann entschieden und dann ja relativ schnell in die WWE gekommen mit seiner Undefeated Streak, die lange Zeit ja auch hielt.
1: Ja, und groß aufgebaut wurde. Das muss man ja schon auch dann neutral anerkennen.
0: Ja, und wo hat sie nachher hingeführt? Äh, Titel sprang nicht raus. Aber immerhin ein Slammy im Jahr 1994. Ja, der aber auch tendenziell eher negativ besetzt. Genau, war. Den, äh, den lassen wir mal im, im Bereich der Auslegung <lacht> zurück, wie man diesen Slammy dann interpretiert. Ja, also hier bei Raw gab es im Westen nichts Neues gewissermaßen. Das war ein typisches Tatanka-Match, wie wir es aus den Monaten zuvor schon kannten. Damien Demento hat das gemacht, was er, was er konnte, nämlich Matches verlieren. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das erste richtige Lowlight.
1: Ich will nicht, ich will nicht. Ich wollte sagen, willst
0: du es vielleicht präsentieren, nein, Nexus? Nein, nein. Du warst doch schon so, so beeindruckt. Na, dann mache ich das. Also, äh, ich habe ihn selbst damals nicht live miterlebt. Ich habe ihn erst durch, durch die Flashbacks intensiv kennengelernt. Äh, wusste zu dem Zeitpunkt damals aber, dass es ihn gibt. Also Als ich noch jung war, wurde in der Bravo teilweise auch über die Wrestler was geschrieben. Also nicht nur in der Hochphase äh, 92, 93, 94, insbesondere 92, 93 war ja die Hochphase, auch äh, 90, 91 gab es so ein paar Berichte, so die, die, die starken, furchtlosen Männer aus äh, Amerika und irgendein Schwachsinn und da war eben auch so ein komischer Vogel, den ich damals schon höchst peinlich finde, der immer eine Heckenschere in der Hand hatte. Aber ich habe ihn damals nie im Ring gesehen. Jetzt, im Jahr 1993, Anfang Februar, kündigt Vince McMahon einen Menschen an mit dem Namen Brutus the Barber Beefcake. Und er kam. Und er hatte natürlich auch seine... Heckenschere dabei, er kam auch in bester Vokuhila-Frisur, wobei äh, die Geheimratsecken nicht zu übersehen waren mittlerweile an den Ring und hat eine Promo gehalten, von der sich Rick Flair aber mal eine dicke Scheibe hätte abschneiden können, oder?
1: Auf jeden Fall, oh Gott. Willst du, sie, sollen wir schon was, was sagen oder willst du weiter erstmal zusammenfassen?
0: Ja, ich wollte, also du willst sie wirklich nicht zusammenfassen, dann versuche es mal. Nein, also,
1: ich, ich kann nicht. Ich, ich glaube, ich würde.
0: Wollte dir die Ehre kapitulieren.
1: geben? <lacht> kapitulieren. Das war so fürchterlich schlecht und es zog sich einfach so lange. Ja. Also, gut, ich kann, ich kann ja mal anfangen. Versuch wenn mal. Ich, wenn ich nicht mehr kann, dann äh, hilfst du mir. Ja, also es ging darum, er feierte seine Rückkehr in den Ring. Also erstmal, ich glaube, nach wie vielen Jahren? Drei Jahren. Drei Jahre, ja. Abwesenheit und das hatte natürlich alles seine Gründe. Seine Gründe war ein dramatischer Unfall, im, was hat er gemacht?
0: Paragliding.
1: Genau, genau. Nach einem dramatischen Unfall, sein ganzes Gesicht war demoliert. Er führt das dann auch ganz detailreich aus, wie dann sein Gesicht zerschmettert war und wie er dann, dann, dann landete. Und ich glaube, was er erzählte er, gegen eine gegen eine Frau geknallt sei. Dann, aber das reicht natürlich noch nicht in der Dramatik, sei dann während seiner Verletzung auch noch seine Mutter an Krebs verstorben. Seine Frau hätte ihn äh, hatte ihn verlassen, ihm alles genommen, jegliche, <lacht> Se sein ganzes <lacht> Leben war ein Scherbenhaufen. Also ich glaube, man wurde tatsächlich auch im Publikum dann Leute eingeblendet, die Tränen in den Augen hatten. Ja. Ähm, und ich war schon da war ich am Kotzen. Dann Warum aber, denn,
0: Marvin? Warum denn? Ich da schüttet nicht, ich glaub, ein
1: Mensch sein, sein
0: Herz aus und, und geht mit seinen Ängsten und Nöten und Schmerzen an die Öffentlichkeit.
1: Ein, ich bin einfach ein kaltes Monster. Ich habe jegliches Empathieempfinden verloren. Dann aber, als ich dann, was ich dann herausstellte, eine, eine positive Sache hatte er noch im Leben. Und sein guter, wenn nicht bester Freund <lacht> namens Hulk Hogan. <lacht> saß Tag und Nacht an dem Bett von ihm, an seinem Krankenbett, hat ihm die Hand gehalten und gesagt, Brother, du schaffst das. Und darauf lief dann eine bestimmt zehnminütige Promo. Da gucke ich mir lieber 20 Minuten Roman Reigns an. So schlimm war es. Äh, äh, das war dann der Höhepunkt, dass sein guter und bester Freund Heiko an seiner Seite war, ihn ermuntert, hat ihm das Leben gezeigt, hat auch die schönen Seiten des Lebens. Er war an seiner Seite hat gesagt, mach weiter mein, mein Freund und kämpfe. War Großartig. das so war, perfekt gut zusammengefasst? Möchtest perfekt. du noch was ergänzen?
0: Nein, ich fand das also, es hat mich zu Tränen gerührt, muss ich gestehen. Ich, ich, hab, ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, als Brutus tatsächlich sagte, ja, und als dann als er dann im Krankenhaus war, ich habe es gar nicht so richtig wahrgenommen, aber ich habe die Farben blau und rot gesehen und <lacht> Da wusste ich auch, er ist hier, ich spüre ihn und dann hörte ich auch seine Stimme. Brother, ich bin da. Das war der absolute Knaller. Die Promo des Jahres, nein, ich weiß nicht, ganz ehrlich, wer hat sich denn diesen Scheiß ausgedacht? Ja,
1: ich glaube tatsächlich Hulk Hogan. also anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, ja, so, so
0: weiß ich nicht, oder hat das Vince für eine gute Idee gefunden? Ich meine, zu diesem Zeitpunkt stand ja fest, dass Hulk Hogan wiederkommen würde. Das war ja zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger Fakt. Und solche Sachen fädelt doch ein Vince McMahon persönlich ein, oder nicht? Also, da, da,
1: ich, ich, ja, ich, ich meine, Vince McMahon ist ja damals schon auch Hogan in den Arsch gekrochen, einfach nur, um ihn dann zu einer Rückkehr zu bewegen. Ähm... Also, ich, wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation, aber auch die ganze Fede an sich, dieses, worau, worauf es dann auch hinausläuft, also was dann das Ergebnis all dessen ist, dass, ähm, also ich kann mir einfach nur unglaublich, also unglaublich gut vorstellen, dass Argogan das echt so auch inszeniert hat, weil er immer jemand war, der sich gerne im Vordergrund gesehen hat, auch eben dann in seinem äh, äh, Tag Team dann ähm, als Megapowers, ne? Megapowers. Jo. Ähm, mit äh, Beefcake, dass er sich dann immer in der Rolle als Leader und ähm, tollen Menschen da äh, präsentiert. Und ich, also ich würde, ich, ich könnte es echt äh, äh, glauben, wenn äh, Hulk Hogan da auch kreativ Einfluss genommen hat.
0: Gut, dann unterstellen, also wir wissen es ja jetzt nicht genau. genau, wir können das, wir werden das mal aufklären vielleicht, aber. Aber ich meine, er hätte
1: es. Was, was wir festhalten können, er hätte es nicht gemacht, wäre es anders gewesen. Ich glaube, das können wir schon durchaus so sagen.
0: Wie meinst du, dass er das nicht also, gemacht hätte ja, ist?
1: er hätte, wäre er nicht so in den Vordergrund gestellt worden, dann wäre er auch nicht zurückgekommen. Also, das war ja, glaube ich, immer Ach, Hogan! Der, ja, Hogan. Ja, natürlich. Naja, genau. aber das wär, war immer seine Prämisse auch. Dass, ähm,
0: ja, natürlich. Er, er hat ja auch ganz deutlich gesagt, dass er bei WrestleMania ganz sicherlich nicht diese abgefuckten, widerlichen, nichtswürdigen Tag-Team-Titel gewinnen will. <lacht> äh, das ist seinem, sei seinem Standing ja auch nicht angemessen. Äh, es war klar, er will sofort auf den WWF-Gürtel äh, WWF gehen. Das war ja logisch. Und da werden wir auch bei WrestleMania dann noch drüber sprechen, <lacht> wenn wir das dann ah, reviewen. Aber unterstellen doch. wir doch einfach mal. Ja, ich, Marvin? Nee, nee, mach weiter. Unterstellen sag's. wir doch mal. Vollkommen wurscht, wer sich das ausgedacht hat. Ob Hogan hier mehr Aktien drin hatte oder McMahon oder ob Brutus selber da was äh, zu beitragen durfte. Ich hoffe mal nicht, dass er da irgendwelches Mitspracherecht hatte, weil das wäre ja schlimm. Was dir denn das? Außer, dass du Hogan hier als einen äh, gelbroten Gott dargestellt hast der äh, auch noch Jesus-Züge in sich vereint, weil er an alle glaubt und, und seine Freunde nicht im Stich lässt, kommt doch Beefcake hier wie der größte Pfosten der Welt rüber. Äh, Heulsuse vor dem Herrn, sein ganzes Leben ist scheiße, keiner will mehr irgendwas mit ihm zu tun haben, sogar seine Frau läuft auch noch weg, weil sie nur geldgierig ist. Was, was verspricht man sich davon, Beefcake so zurückzubringen?
1: Ja, und vor allem, also ich selber hätte mich da im Ring auch so geschämt, aber er hat das auch so mit voller Inbrunst dann auch ausgef ausgeführt, also die ganze Promo. Und dann, was mich aber viel mehr noch schockiert hat, waren die Gesichter des, des Publikums. Also es war ja tatsächlich so, dass sie ihm das scheinbar ja alle abgekauft haben. Also die waren ja alle richtig drin. Wie gesagt, da waren da waren wirklich Kinder, aber auch Erwachsene, die hatten Tränen in den Augen, weil sie die, weil er, wie er dann erzählte, er hat das ja auch alles so wunderbar detailreich ausgeführt, wie dann sein Gesicht zerschmetterte, ich ne, habe ich habe es richtig im Kopf, dass er dann auch wirklich ging, äh, wie er dann berichtet, dass er geflogen ist und dann irgendwie auf, am Strand dann gegen genau. eine Frau geknallt sei
0: oder, oder sie gegen ihn, das habe ich nicht sie so genau gegen, verstanden, irgendwas genau, irgendwie war da so
1: und sein ganzes Gesicht dann verunstaltet war und dann och, und dann auch vor allem dann die Geschichte, dass seine Mutter dann noch an Krebs gestorben sei. Ich meine das, das muss echt nicht sein. Ich weiß auch nicht, ob das. Äh, ich habe auch mal
0: versucht, rauszukriegen, ob das der Wahrheit entspricht. Das konnte ich also nicht.
1: Also ich weiß nicht, was geschmackloser wäre, ob das, wenn es wahr ist oder wenn, also wenn wahr gewesen wäre oder nicht. Ich, ich könnte mich nicht entscheiden.
0: Ja. Also wir können es da hingestellt lassen, ob es wahr ja, ist oder nicht. Also es ist halt. Endes.
1: Ja. Also, also wirklich, da fehlen mir die Worte, weil man einfach nur noch kotzen möchte. Das ist wirklich ganz fürchterlich. Und dann. Also, wie du sagst, ein gelb-roter gelb äh, gelb Gott, der ihn dann da irgendwie befreit hat, und einfach nur die Tatsache, worauf das hinausläuft, <lacht> das ist so lächerlich. Aber auch.
0: Sehr schön. Meine Theorie zu den Leuten im Publikum war ja, die haben sich genauso geschämt, dass sie da jetzt waren genau. und, und haben deswegen angefangen zu weinen, weil, weil der Ausgang so weit weg war und sie auch nicht weg durften. Deswegen haben sie vielleicht geweint. Ich,
1: genau. ich weiß es nicht. Ähm, Wollen wir hoffen, dass das der Grund war. Anders ich wirklich endgültig den, <lacht> die, um, die, das, den Glauben in die Menschheit. Also wirklich ja. diese betroffene Gesichter. Also ich hoffe wirklich, dass sie gedacht haben, also was höre ich mir gerade an? Ja, du was? bist
0: ja der große Raw-Flashback. Äh, Begeisterungsmensch. Ich ja, fand nee. die ja immer scheiße. Also Du bist der, ja. du, musst, <lacht> ja. du und Jens, ihr seid ja große Fans. Sozusagen. Ja, also da
1: würde ich auch gerne nochmal die Meinung von Jens hören. Also
0: Oh ne, gut, dass Jens heute nicht da ist. Der genau, Lust, ja. also ich
1: meine, bei Hogan können wir, uns ja, können wir uns ja gut vorstellen. Und wie gesagt, wir wissen ja, worauf es hinausläuft. Es dient ja nicht dazu, irgendwie Beefcake da auch irgendwie gut zurückzubringen. Es dient ja alles nur dazu, Hogan aufzubauen. Und da hat er einen guten Job gemacht. Ja. Herzlichen Glückwunsch an Beefcake, dass er sich da so sowas hinstellt.
0: Wobei auch da, wer mit spitzen Ohren zuhört, kann auch hier einen, einen charakterlichen Fehlgriff bei Hogan vielleicht erkennen. Denn... Beefcake hat ja Hogan nicht nur als äh, guten Freund dargestellt, der an seinem Bett wachte und sagte, du, ich glaube an deine Genesung, du wirst es schaffen, sondern auch äh, als treibende Kraft für die Rückkehr, als Beefcake nämlich zweifelte, du, äh, Halk, das ist ja alles mit meiner Gesundheit nicht so gut und vielleicht ist eine Rückkehr in Ring ja doch relativ gefährlich. Was hast du denn dazu? Ach, mach mal, ja, das ey. passt schon. Das <lacht> Immer nach vorne. Ja, geil. Also da äh, wurde es dann doch ein bisschen leichtfertig. Hogan ist vielleicht ein guter Freund, aber kein guter Arzt. Und äh, das ist mir dann noch hängen geblieben. Ansonsten...
1: Ja, mir fehlte tatsächlich wirklich nur noch, dass Beefcake da berichtete, dass er kurz vor dem Suizid stand. Und dann nur noch eine gelbrote Hand ihn gepackt hat und gesagt hat, komm auf meine Seite, <lacht> dir wird es besser ergehen. Und äh, wirklich, also die, unglaublich, zu was man sich da hinreißen lässt. Und ich meine, er hat ja, er es ja gesagt, er stand vor dem Scherben seines Lebens, seine Karriere, alles war, wurde ihm genommen. Und nur dank Hogan hat er, ist er zurückgekehrt.
0: Ja, war auch ein sehr erfolgreicher und, äh, Run. Und ich würde
1: auch gerne mal wissen, ob also, viele könnten uns vielleicht ja, oder würden uns dann vorwerfen, ja, wir, wir, die Meinung zu Hogan äh, basiert ja vor allem eben auf die, die Hintergru das Hintergrundwissen, was wir über ihn haben, über sein, seine Persönlichkeit, aber das würde ich, auch wenn es jetzt natürlich so ist, das Wissen kann ich ja nicht abstreiten, würde ich trotzdem aber diese Aussage bestreiten, weil ich weiß nicht, wer so, so einen Charakter mag, ich verstehe es nicht, also schon damals, glaube ich, als Kind wäre mir, wär mir sowas einfach unglaublich unsympathisch gewesen, oder... Oder bilde ich mir da jetzt was ein? Was ich weiß es nicht. Also wenn man ein bisschen drauf achtet, ist
0: es ja... Man muss ja. Wirklich also ich finde, das ist offensichtlich. Ja, man muss ja wirklich blöd sein, nicht zu erkennen, äh, was hier gelaufen ist bei diesem Segment. Nämlich die Glorifizierung von Hulk Hogan, um mal so ein bisschen seine Rückkehr zu teasen und ihn als, als was ganz Tolles zu präsentieren.
1: Also ist unser Leben wirklich so erbärmlich und langweilig, dass wir uns mit einer Person identifizieren äh, sollen, die dermaßen heldenhaft dargestellt würden, ohne jegliche Ecken und Kanten. Ach also, Gott,
0: ja dass die meisten Religionen basieren auf solchen Figuren. Ja, also, äh natürlich,
1: aber ich finde es immer unglaublich, auf wie wenig dann den einzelnen Zuschauern zugetraut. Aber auch bei John Cena ist ja das Gleiche, auch wenn in deutlich abgeschwächter Form. Also ich finde, äh, da gibt es nochmal Unterschiede zwischen Hogan und Cena, aber trotzdem, uns werden ja äh, als Identifikationspersonen äh, oder Wrestler dann eben Charaktere vorgesetzt, die ja so dermaßen unrealistisch sind, dass es ja da gleichzeitig dann impliziert, dass unser Leben so trostlos ist, dass wir uns in solche Charaktere verlieren. Ja, nur wie gesagt,
0: es ist absolut äh, in die Augen springt, sozusagen. Es ist äh, eigentlich, wenn man ein bisschen darauf achtet, leicht zu erkennen, wenn man ein kleines Kind ist oder ein relativ junger Mensch, mag man vielleicht zur Schlussfolgerung kommen, oh, der Hulk Hogan ist ja ein ganz netter, dass er so für seinen Freund da war. Und, und was du gesagt hast, ist doch so offensichtlich. Ich meine, ganz viele äh, Menschen in der westlichen Welt äh, glauben an einen Menschen, der vor gut 2000 Jahren gelebt hat, lange Haare hatte und sagte, ähm, ihr, müsst das, ihr müsst alle lieb sein und euch gern haben. Und dann kommt ihr in den Himmel. Nach drei Tagen ist er aufgestanden und in den Himmel gefahren. Und wer daran nicht geglaubt hat, wurde so um, die, um das Jahr 1000 äh, unter lustigsten Methoden gefoltert. Und heutzutage wird wegen so eines Menschen auch teilweise noch äh, Krieg geführt. Und, äh, nicht nur teilweise, ja, und im Jahr 1100 kleine Kinder äh, losgeschickt, um das Heilige Land wieder zu erobern. Das ist doch genauso krank.
1: Scheinbar haben wir tatsächlich als Menschheit den Hang dazu uns in solche skurrilen, obskuren Charaktere zu verlieren. Das es scheint wohl so, so zu sein.
0: Aber wir sollten das hier nicht weitermachen, denn bestimmt haben wir auch Leute, die äh, religiös angehauen sind. Wie gesagt, ich, ich,
1: ich respektiere das, vor allem jetzt, wenn wir <lacht> kurz auf Religion eingehen, respektiere ich das. Aber verstehe auch vielleicht teilweise so die Intention dahinter, um sich Halt, äh, halt zu geben aber beim Wrestling jetzt bleiben wir mal beim Wrestling wir führen ja keine religiöse Debatte äh, habe ich kein Verständnis mehr da hört <lacht> meine Toleranz auf weil der er einfach unglaublich unsympathisch ist und ähm, da kann man also da da solche Charaktere möchte ich mich nicht, möchte ich nicht verlieren und möchte ich auch nicht sehen also da ja. sind wir dann wirklich ja nee aber da ja. also persönlich für mich da sind dann wirklich lieber Wrestler mit Ecken und Kanten die dann ja nee nee du hast ja recht nur damals war es eben so, Hulk
0: Hogan war die Lichtgestalt der 80er, taumelte Anfang der 90er, äh, Steroide und so. Und jetzt war eben der Zeitpunkt, wo Vince sagte... Versuchen wir es oder versuchen wir es nicht? Es war sehr schnell klar, er wollte es mit Hogan nochmal versuchen. Hogan wollte es auch versuchen. In den ersten Interviews nach seiner Rückkehr war er auch deutlich schlanker, sprich deutlich weniger Muskel gepackt als vorher. Das hatte alle seine Gründe, natürlich. Aber die Art und Weise, wie man ihn inszenieren wollte, das war genau die gleiche Art, die in den 80ern ihn zum absoluten Überstar aller Klassen gemacht hat. Auch beim Publikum unglaublich overgebracht hat. Und genau auf diese Macke, mit allem, was daran blöd war oder unlogisch war oder widersprüchlich war oder was äh, Leute wie du jetzt auch total nachvollziehbarerweise äh, ätzend an Hogan fanden, genau auf diese Karte hat man 93 nochmal gesetzt. Aber da,
1: das war da schon ein Fehler. Also ich das, weiß nicht, ob genau. Sie, genau, ob dir das ja wahrscheinlich auch aufgefallen. Die Reaktion stehen in keiner Re Relation zu äh, den äh, Erwartungen, die man mit seiner, äh, die man mit seiner Rückkehr äh, hatte. Absolut Oder auch richtig. Man mit der mit, äh, Darstellung. Also vor allem finde ich sieht man es bei Wrestlemania. Da habe ich wirklich teilweise auch ge das Gefühl gehabt, dass viele einfach keinen Bock hatten, ja. keinen Bock ihn zu sehen. Und da waren dann vor allem, wenn er lässt sich ja auch dann immer noch so minutenlang feiern mit seinen äh, mit seinen Publikumsinteraktionen. Und das Beste war, ja, wenn ich kurz vorausgreifen darf, äh, als er dann äh, sein Match da ähm, mit äh, Beefcake gegen Money da äh, hatte. Das Publikum sprang dann auf seine Feier nicht an. Und was macht er dann? Ja gut, dann nehme ich halt den Koffer von Money Inc. und äh, verteile halt Geld an das Publikum, weil das die einzige Methode war, die gezogen hat. Weil dann die Fans auf einmal dann Hände äh, streckend dann nach ihm griffen, aber nicht nach ihm, sondern nach dem Geld. Ich glaube, das war dann so eine Verzweiflungstat, weil man schon gemerkt hat, diese, diese Masche zieht in den 90ern nicht mehr. Aber
0: das hat man da eben erst gemerkt. Und wir sind jetzt Anfang der 90er, wo Hogan. Also Hogan halt Anfang das 93. Nie Nein, aber Vince wusste auch nicht, wie es weitergeht. Deswegen hat man es ja genau. erst mal so versucht. Und dann kam es, genau wie du gesagt hast, es wurde relativ schnell deutlich, dass die 80er vorbei sind. Und dass Hogan out of time war. Die, die Zeit war vorbei. Äh, der der, der, der gelb-rote Heilsbringer. Den wollte keiner mehr sehen. Aber nur in diesem Lichte der Vergangenheit wird auch die Promo von Beefcake äh, halbwegs erklärbar oder im Ansatz erklärbar. Man wollte es genauso weitermachen, wie es in den 80ern aufgehört hat. Und man hätte es auch schon wissen können. Rumble 92, da wurde Hogan ausgebuht dafür, dass er Sid Justice äh, eliminiert hatte. Wohlgemerkt. Da, da, da wurde es doch schon deutlich. Also da, aber wie gesagt. Vince hat es nochmal versucht und wie du sagtest, es wurde
1: ein Rohrkrepierer mit Hogan. Aber obwohl er das Leben von Beefcake gerettet hat, Ja. ihr emotionslosen Schweine habt ihn nicht geliebt.
0: Das war also das Highlight der Show gleich zu Beginn gewissermaßen. Danach geht es nur noch bergab. <lacht> das nächste Match des Abends war ein Tech team match High Energy, Coco Beware und Owen Hart traten gegen äh, Jobber Inc. an. Iron, Mike Sharp und Van Cruz. Nie was von den Leuten gehört. Keine Ahnung. Äh, Mike
1: Sharp habe ich zumindest schon mal gehört. aber
0: Das Match war auf jeden Fall trotzdem nach anderthalb Minuten vorbei und äh, ich habe mir gerade Platz genommen und mit mir Bier aufgemacht. Da haben die beiden sich schon feiern lassen. Äh, hast du mehr gesehen?
1: Ähm, oh, ich sehe gerade, dass Mike Sharp äh, vor, er, vor gar nicht allzu langer Zeit verstorben oh, ist. Oh, gerade eben, ja. 17. Januar. Mhm. Sehe
0: ich auch gerade.
1: Ähm, ne, zu dem Match braucht man nicht viel sagen. Also, ich mag High Energy, vor, also vor allem, weil ich äh, Owen Hart mag. Und äh, ich fand, die funktionieren als Tag Team auch immer ganz nett. Ähm, aber eineinhalb Minuten, da gibt es nicht viel zu sagen. Also, da kann man es jenseits von. Gut oder schlechter, kann man jetzt nichts. Nee, das denke ich auch. Ganz ja.
0: nett trifft es eigentlich ganz gut. Ich fand, High, High Energy waren auch so ein Tag-Team, das eigentlich auch keiner wirklich brauchte. Nein, also brauchte
1: niemand, aber war trotzdem unterhaltsam, aber der Split war dann auf jeden Fall für Owen Hart das Beste. So. Ja,
0: das ist richtig. Das, das, Coco Beware war damals semi-over, hatte seine Zeit dann ja auch Ende der 80er in Anführungszeichen seine Zeit gehabt. Schade, dass
1: er seinen Papagei nicht mehr mitgenommen hat. Stimmt.
0: Aber die Klamotten werden in Erinnerung bleiben der beiden und, äh, oh Gott, fürchterlich.
1: Es ja, geht nicht besser weiter.
0: So waren die 80er. Doch, es geht besser weiter. Entschuldigung, ich habe mich zu früh festgelegt. Das nächste Match, der Hammer. Denn wir wissen ja, Doink the Clown hat ja mit Crush damals eine Fehde gehabt, war also entsprechend gepusht und er musste antreten gegen die eine Hälfte der, der damaligen Natural Disasters. Auch einer meiner absoluten All-Time-Favorites. deutsche the Clown trat an gegen Typhoon. Typhoon, äh, seinerzeit vorher bekannt noch als Tuckboot, <lacht> auch ein überragendes <lacht> Gimmick. Der freundliche Hulk-Hogan-Freund aus dem Hafen, der den Schlepper gemacht hat, so ähnlich wie Popeye in XXXXL ungefähr. Äh, hat nie so richtig gefunden das Gimmick. Dann äh, turnte er Heal und wurde als Typhoon dem guten Earthquake an die Seite gest gestellt. Als absolutes Heal-Team gestartet wurden sie dann nachher... Äh, ich weiß gar nicht, ob es ein gewollter Turn war. Es, sie sind irgendwie so reingerutscht in die Face-Rolle, hatte ich das Gefühl. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Es ist reine Erinnerung, die ich da äh, preisgebe. Und zu dieser Zeit war es wohl mit... Den guten Natural Disaster schon nicht mehr ganz so, so weit her. Ich glaube, eine Titelregentschaft hatten sie. Das war auch die einzige, die sie hatten. Die war da schon wieder vorbei. Und hier trat Typhoon dann als Singles-Worker an. Das Match war nach 3 Minuten 10, wie gesagt, durch. Doink hat gewonnen. Nach einem Schulterblock vom zweiten Ringseil. Gewaltig. Großer Skandal. Er hat beim Cover Typhoons Hose festgehalten, als ob das so ein Titan oder so ein Klotz in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnte. Wenn hat der Kerl gegen sein eigenes Körpergewicht vielleicht eher zu kämpfen, aber nicht, weil irgendjemand seine Hose festhält. Äh, ja, so richtig toll war das Match nicht, oder? Nein,
1: um <lacht> Gottes Willen. Äh, also, das war tatsächlich jenseits von gut. <lacht> ähm, ja, was, was will man dazu sagen? Also auch hier diente das Match lediglich dazu, Doink the Clown aufzubauen für sein WrestleMania-Match gegen Crush. Und ja, ich muss mir das echt nicht antun. <lacht> Tut mir leid. Nee, ich dafür sind ja, wir doch hier. Äh, <lacht> langsam äh, ähm, strauche ich schon. Nein, aber es lag jetzt einfach daran, dass die ganze Ausgabe schlecht war. Ich habe ja nichts gegen diese Aufbaumatches an sich. Die müssen ja auch dann nicht qualitativ bombastisch sein. Aber auch Typhoon will ich nicht sehen. Und ja. Ja,
0: Typhoon war äh, limitiert in seinen Fähigkeiten. Was ich immer bei ihm cool fand, war sein Big Splash. Das äh, fand ich immer irgendwie beeindruckend, wie er den dann äh, gemacht hat, obwohl er natürlich auch... Also ich fand eher beeindruckend, dass er ihn immer überlebt hat. Ich dachte, der bricht sich die Knie oder so ähnlich <lacht> bei, bei, bei diesem Move immer. Aber an alle die Typhoon nicht kennen und aus der damaligen Zeit auch nicht kommen. Geht auf YouTube, googelt zwei Worte Schockmaster Incident. und ihr werdet erleben, wie Typhoon, der dann auch irgendwie relativ schnell dann von der WWE wechselte und wie alles, was damals Rang und Namen hatte, zur WCW rübergegangen ist, wie Typhoon dort als Schockmaster sein Debüt feiert. Also ihr,
1: einer meiner Lieblings- ihr müsst es sehen.
0: Ein, ein Kollege hat damals mal, oder ein, 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 ein Kommentar auf YouTube war äh, frei übersetzt, selbst wenn das, was da passiert ist, nicht passiert wäre, wäre es trotzdem das peinlichste Debüt aller Zeiten geblieben. Und <lacht> mit dem, was da passiert, äh, absolut, das absolute Highlight, oder eins der Highlights der Wrestling-Geschichte. Ihr werdet danach verstehen, warum er relativ schnell danach seine Karriere beendet hat überragend. Gut, damit waren wir hier durch und ja, traurig ging es auch weiter, denn kurz vor dieser Raw-Ausgabe ist einer der ganz, ganz großen des Sports oder dieses Sports verstorben, nämlich André the Giant. 46 ist er, glaube ich, geworden, also nicht wirklich alt. Und wenn man bedenkt, dass dieser Kerl wenige Wochen Monate vor seinem Tod noch im Ring stand. Und auch das ist vielleicht ein ganz interessanter Tipp für YouTube. Googelt mal oder bei YouTube Andre the Giant Last Match oder sowas. Es ist erschütternd, was da damals mit Andre the Giant körperlich los war. Trotzdem, er war noch im Ring und hat Matches gewirkt, aber das kann man eigentlich schon nicht mehr Matches Nennen, was da gelaufen ist. Irgendwann hat sein Körper dann, wie gesagt, gestreikt. Es gab den Ten Bell Salut für ihn und ja, traurige Geschichte, viel, viel zu früh gestorben, aber äh, der Mann hat es tatsächlich bis zum Ende noch gemacht. In Japan wirkte, im
1: Ring. Wirkte auch äh, sehr sympathisch, auch in Interviews. Tatsächlich eine sehr traurige Sache. Und eben auch ein Meilenstein in der Geschichte des Wrestlings. Ähm, ja, braucht man nicht viel zu sagen. Aber irgendwie trotzdem dann, dass man das gesehen hatte, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das zu dieser Zeit passiert ist, ähm, war dann irgendwie trotzdem dann nochmal auch ja, berührend dann zu sehen. Gerade diese Videos, die dann nochmal so einen Rückblick auf die Karriere werfen.
0: Ja, ich, ich fand André the Giant, also ich unglaublich. Also ich fand den klasse. Das war, das war kein, kein guter Worker, wie der auch. Ja, da,
1: da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Matches also Hulk Hogan gegen Andre the Giant, das sagt alles. Aber ja, es hatte eine besondere Intensität. Ja, also den
0: ich habe ich hab ihn immer gemocht
1: äh,
0: als Heal fast noch mehr als als Face. Wobei er war ja auch ein überragendes Babyface war eigentlich. Also äh, wie du sagtest, den, den musste man einfach sympathisch finden. Genau, d ja. Das war auch, glaube ich, 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 gut. ich kenne ihn ja nicht, aber das wirkte auch irgendwie so gar nicht aufgesetzt, sondern der war einfach so, hat auch gutes Geld mit dem Wrestling verdient, äh, hat dann da in Japan sich äh, gefreut, weil er da noch größer war sozusagen und die haben ihn <lacht> da angehimmelt. Da gibt es auch lustige Fotos mit, mit Hulk Hogan, wie sie Bier trinken waren, das weiß ich nicht. Äh,
1: ja, hatte was. Deutsch, das war einfach ein Charakter, den man äh, oder ein Wrestler, den man sympathisch fand, weil er auch einfach authentisch wirkte, so in seiner Art, wie er das übermittelt hat. Und das fehlte mir bei Hulk Hogan komplett, um das jetzt noch ein bisschen neutraler zu sagen. Also da konnte ich eher dann mit Andre the Giant connecten und, ähm, als dann irgendwie mit Hogan.
0: Ja, ja. also das, das, das geht mir auch so. Wie gesagt,
1: Andre the Giant... Obwohl er ja ein Sinnbild für larger-than-life äh, Charaktere war. Aber das stimmt. Genau, aber gerade auch er, weil er halt eben auch äh, besiegbar war. Ich glaube, das allein machte ihn schon einfach wieder menschlich und das, was er ja Hulk Hogan dann nur sehr schwer zulassen wollte. Ja, ich, ich finde,
0: ein Wort ist das, was was the Giant trotz aller... Äh, gut, er war ein Riese und das war's. Aber was ihn von so vielen anderen Workern abgehoben hat, war einfach... Charisma, das, das, ja. das hast du oder du hast es nicht. Das, das muss man einfach so sehen. Und Andre the Giant war einer von den ganz großen, die es einfach hatten und wo es, wie du sagtest, auch authentisch Na. gewirkt hat.
1: Das Deswegen hat er auch, äh, auch nicht viel, aber auch als Schauspieler dann gearbeitet. Ähm, und ich glaube, aber du hast recht, Charisma. Das war einfach, das konnte man das hat man oder man hat das nicht und das war auch ein Ausschlaggebend dafür, dass man ihn sowohl lieben als auch hassen konnte.
0: Und wenn man sich sein, sein letztes Match oder die letzten Matches anguckt, also in, in Japan, wie gesagt, trat er an, da gibt es auch so einen YouTube-Mitschnitt, das, das tut einem richtig weh. Also ich meine auch bei den letzten Flashbacks, die ich geschrieben habe, da tat es einem auch schon weh, wie er dann da 89, 90 äh, noch in den Ring geprügelt wurde und da mehr schlecht als recht, wo man froh war, dass er überhaupt noch heil aus dem Ring dann mehr oder weniger heil aus dem Ring dann noch rausgekommen ist. Aber bei diesen Match ist dann in Japan, kurz vor seinem äh, Tod... Bei All Japan Pro ja, das, das tut so weh, das zu sehen. Er, er kann sich kaum noch bewegen. Versucht dann gegen Ende ein, ein Pseudo-Elbow-Drop anzusetzen. Das, das, das kann man eigentlich als... Das kann, er setzt sich wie ein alter Opa hin fast, muss man sagen. Das Match war dann vorbei. Und das Publikum äh, ist hat Standing Ovations gegeben. So nach dem Motto, scheiß drauf, du bist hier und, und wir können jetzt nicht weiter den Respekt zeigen, als dass wir jetzt lautstark applaudieren, dass du, dass du da bist. Und so war's. Der, der hätte, ist egal was der gemacht hätte, die, die Leute haben ihn einfach geliebt. Das ist äh, ganz, ganz große, nicht nur körperlich, ganz große Gestalt äh, im Wrestling-Business. Gut. Weiter geht's. Die nächste große Gestalt im Wrestling-Business auch viel zu früh verstorben, trat dann im nächsten Match an. Yokozuna, die neue große Gewalt aus dem Osten, ja, angeblich aus dem Osten, hatte ja den Royal Rumble gewonnen und war jetzt auf dem Weg nach Las Vegas. WrestleMania 9, hatte da ja das Titelmatch gegen den Champion Bret Hart und war auf dem Weg dahin, erstmal alles aus Selbigen zu räumen. Diesmal war der Gegner Bobby DeVito keine Ahnung, wer das war. Hast du mal nachgeguckt? Ich habe noch gar nicht nachgeschaut. Ja, ich,
1: ähm, doch, doch, ich hatte mir das mal vor ein paar Wochen schon mal durchgelesen. Also der hatte dann noch ein paar, ähm, jetzt schaue ich nochmal nach oder verwechsel ich den jetzt gerade, ähm, nee, der hatte, glaube ich, nochmal ein paar Rollen dann auch später in anderen Ligen, der trat dann bei ECW auf, ähm, und auch drei Jahre, ähm, sehe ich gerade bei Ring of Honor. Ui, von 2002 bis 2005 da hat er äh, die Carnage Crew gegründet mit seinem langjährigen Freund lese ich gerade Lock oder Log wie, wie ähm, wann ist er denn geboren worden äh, der, der ist geboren 72 Ach, also relativ jetzt, jung ja, genau der ist jetzt 44 genau und dann ähm, ganz vereinzelt tritt er auch noch äh, bei Indie Shows auf aber das ist tatsächlich nur noch selten okay. hat sogar 2006, nochmal eine Rückkehr zur WWE gefeiert, als äh, ECW neu aufgelegt wurde. Und ähm, trat dort als Macho Libre an. Aha. Mhm. Und genau, hatte in einem äh, Squash-Match gegen den äh, Sandman verloren. Ui. Und, ja, genau, und das war mehr oder weniger dann mit seinem letzter Auftritt. Alles genau, klar. Also, ja, jetzt keine große Karriere in keiner der Ligen, aber. Er, hat, er kam trotzdem schon rum. Ich will das Wort ja
0: nicht sagen, weil es so verschrien ist. Äh, fast, kann man sagen, ein Jobber, was in keiner Weise, ich, ich finde das Wort nicht negativ, ganz im Gegenteil, ein guter Jobber ist, ist, ist Gold wert. Das, das, da bleibe ich auch bei. Ähm, ein guter Worker, der äh, in den Ligen unterwegs war und Matches bestritten hat, um Stars overzubringen oder gut aussehen zu lassen. So kann man es vielleicht im, im Ansatz dann formulieren. Hier war es ähnlich. Gegen Yokozuna hat er nach zweieinhalb Minuten verloren. Das Match lief wie, wie immer, Banzai-Job. Das Einzige, was hier eigentlich eine gewisse Relevanz vielleicht hatte, war die Tatsache, dass mal wieder telefoniert wurde von den Kommentatoren. <lacht> ich liebe es,
1: ich muss es nochmal sagen. Ich finde das so herrlich, dass, dass ich weiß nicht, dass die Wirken tun, so als ob gerade das Telefonat erfunden wurde, <lacht> nur, nur um zu zeigen, dass es technisch möglich ist, während des Matches zu telefonieren. Und genau, diesmal war dann dein, dein Held... Dann hält, der Kindheit, dann hält der Kindheit Jim Duggan am Apparat, richtig? Ja, exakt. Jim Duggan war da, hat wie immer nur Unfug erzählt,
0: aber ähm, hat deutlich gemacht, dass er jetzt gegen Yokozuna antreten möchte. Keiner hat es geschafft, ihn bis jetzt von den Füßen äh, zu schmeißen und er wollte das versuchen.
1: Na doch, der erste ähm, Matchman hat es geschafft. Nein, glaub, er ist nicht. auf die Knie gegangen. Er ist nicht... Er ist nee, nee, nicht nein, 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 das ist... Der ist hingefallen.
0: Ja, aber nicht, weil der Macho ihn umgehauen hat, sondern weil Yokozuna so. selber äh, ins Taumeln gekommen ist. Da habe ich auch so, nochmal drauf geachtet. Das
1: wird da, wird da nochmal differenziert? Ja. ja, ja,
0: feine Differenzen okay. kommen, da, aber sonst hätte ja der Macho den Elbow drop gar nicht ansetzen können vom obersten 2.
1: Ja, stimmt, oder? Ja. Doch, also doch. Ich, ich halte halt mich da an dich. Ich
0: hm. bin mir relativ sicher. Und äh, ich weiß noch, Gott, war ich dumm. Ich war mir sicher, dass Jim Duggan mit, dem, mit der Rückendeckung des amerikanischen Volks hier eine Chance hätte haben können, Yokozuna auf eigenem Boden zu schlagen. Gott war ich bescheuert. Aber ich war jung. Ich, ich dachte wirklich, er, er könnte es schaffen. Aber ich war ganz, ganz, ganz klein. Du und ich,
1: jung braucht das Geld. Ich
0: weiß gar nicht, ob, ob das dann bei Raw nachher stattfand oder bei Superstars. Nee, das
1: war bei Superstars. Schade, ich bin
0: durchgedreht damals. Da können wir es ja auch vorgreifen eigentlich, wenn es bei Superstars war. Genau, ja, war. ja. Ich,
1: ich hatte nämlich auch dann erst gedacht, dass es vielleicht bei Raw kommt. Hatte mich schon gefreut. Aber nee, nee, ich meine, man hat da nur einen Rückblick gesehen, wie es dann bei Superstars vonstatten ging. Ich glaube,
0: es war tatsächlich so, also jetzt machen wir mal kurz einen Seitenblick. Dieses äh, hier angekündigte Aufeinandertreffen kam dann auch. Jim Duggan hatte vorher eine, eine relativ lange Auszeit von der WWE gehabt, kam dann zurück und, nee, Schwachsinn, er, er war nur in den unteren Kartregionen eine Zeit lang verschwunden und ist äh, dann gegen Yokozuna wieder ein bisschen aufgebaut worden, um eben dieses Aufeinandertreffen gegen Yokozuna so ein bisschen auf der Road to Mania zu hypen und bei Superstars kam es dann eben, würde Hogan es schaffen, ihn von den Füßen zu hauen. Die beiden haben sich dann herrlich gegenübergestellt und, und Jim Duggan als alter Footballer hat dann eben auch diese, äh, diese Position da, die er auch vor seinem Finisher immer eingenommen hatte, äh, gemacht. Ist gegen ihn gegengelaufen. Yokozuna taumelte, wankte aber nicht, aber irgendwann hatte es Jim Duggan tatsächlich geschafft, nach einer Hammer-Close-Line Yokozuna von den Füßen zu hauen. Ich bin, ich bin durchgedreht vor dem Fernseher. Das war mein letzter Mark-Out, glaube ich, den ich hatte. Ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen, aber die Freude war nur von kurzer Dauer, denn Yokosuna hat Jim Duggan sowas von Ich glaube, 80 Banzai Drops oder so ähnlich hat er gefressen. Blut lief ihm aus dem Mund und der letzte, die US-Flagge wurde über Duggan gelegt und noch ein Banzai Drop auf ihn. Ich war erschüttert, ich war zerstört, ich war am Boden. Jim Duggan wurde aus den, Zo äh, aus den Shows geschrieben über lange Zeit. Und ich war erledigt. So haben sie mich gekriegt, Marvin, mit so einer Storyline.
1: Ja, das ist. <lacht> du, ich weiß nicht, Jim Duggan hat mich nie so gepackt, aber wie gesagt, das da muss man. Auch, ich einfach. Es <lacht> tut mir leid. Ähm, ich glaube, da muss man auch einfach zu der Zeit als Kind miterlebt haben, was ja bei mir nicht der Fall war. Du kannst ja mal gern bei Global Force Wrestling reinschauen. Da fungiert Duggan immer noch als Werbefigur. Ja, also, mhm. die Promotion von Jeff Jarrett. Kannst du ja mal auf YouTube, da gibt es ein paar Werbevideos, dann findest du bestimmt unterhaltsam. Mhm. Aber zu dem Match selber habe ich da schon was gesagt? Nee.
0: Mhm. Yokozuna? Nee, mach mal.
1: Nee, genau. Nee, ja, wollte ich nur noch ein paar Worte. Also, eigentlich unnötig, aber klar, auch hier <lacht> das dritte Match, was dann zum äh, Aufbau diente. Yokozuna eben als Monster darzustellen, was auch hier wieder gelang. Und. Auch als Übergangsfehle mit Dagen fand ich das sehr angenehm und äh, wurde auch nett aufgebaut mit diesem Telefonat. Und wie du gesagt hast, es funktionierte, zumindest bei dir. Und äh, nach dem Match war der, war der Hass auf Yokozuna wahrscheinlich deutlich größer noch, oder? Ich habe Yokozuna damals als Top-Heal sowas von ernst genommen. Ich dachte
0: auch schon beim Rumble, wer soll ihn denn schlagen? Der ist doch, der ist doch so fett, den kriegst du doch nicht übers oberste Seil. Wie, wie soll das denn gehen? Ich habe Yokozuna von vorne bis hinten gekauft. Muss, Ich war ein kleiner Junge, also das, das muss man immer auch im Hinterkopf haben. Aber ich habe Yokozuna gekauft. Genau, da muss man ja auch einfach mal lobende Worte finden. Der Aufbau ist super. Und ich war auch nicht der Einzige. Als diese äh, Challenge dabei bei Superstars kam zwischen Dagen und... Ähm, Yokozuna, die ganze Halle ist ja durchgedreht. Ja. Also, ich habe es zumindest, ich habe es jetzt nicht nochmal geguckt, aber so, rückblickend, ich werde mal also auf YouTube gleich ja.
1: mal gucken. Ich glaube, die, die Halle ist, 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 ist durchgedreht. Auf jeden Fall. Und jetzt, da kann man ja auch da wieder so den, äh, um, die Verbindung zu Hogan schaffen. Man hat alles versucht, um ihn nochmal over zu bekommen, denn, ja. ich meine, sollen wir vorgreifen? Und sagen, ja IRS, NR 93 Ich meine, jeder kann die Ergebnisse sich angucken <lacht> Klar, klar, hau rein so sieht es an, genau, also Bret Hart wird ja gegen Yohosuna dann eben um den Titel äh, antreten und verliert Wer kommt? Unser amerikanischer Held Hulk Hogan ungefragt der, quasi, ungefragt, der quasi aber auch dann noch von Bret Hart genötigt wird dann äh, gegen Yokozuna anzutreten.
0: Wobei, vielleicht sagt Bret Hart auch nur, geh weg von mir, ich will dich nicht haben. <lacht> vielleicht haben wir es einfach nur
1: nicht richtig. Ja. <lacht> Fass mich nicht an, du brauchst mir nicht helfen. Und ähm, genau, und dann kommt unser amerikanischer Held und kann, nach, äh, kann Yokozuna besiegen, nachdem er so gut aufgebaut wurde und wirklich, ja, wirklich als unbesiegbar äh, dargestellt wurde und man es ihm auch abkaufte hat er eben nach seinem legendären äh, Legdrop da äh, besiegt und dann den WWF-Titel in den Händen gehalten. Und das war dann, wie lange? Ein paar Monate der Aufbau dann für die Katz. Für
0: die Katz, in der Tat. Aber dazu kommen wir in den Details dann auch noch später. Aber wie gesagt, der, der Aufbau war super. Yokozuna, man hat seit seinem Debüt bis WrestleMania eigentlich alles richtig gemacht, was Yokozuna angeht. Aber na gut, Wrestlemania ist eben Wrestlemania. Damit war dann dieses Match auch vorbei und Vince McMahon hat ein Interview geführt mit den aktuellen Tag Team Champions. Money Inc. bestehend aus dem Million Dollar Man. Lange bekannt und lange bewährt. Ich glaube, zu ihm muss ich auch nicht viel sagen. Und IRS. Zu dem muss man eigentlich auch nicht viel sagen. Eins meiner ich habe so viele Lieblingsgimmicks aus der Zeit. Meine absoluten Lieblingsgimmicks, der freundliche Finanzbeamte von nebenan, der die Steuern eintreibt und, glaube ich, jede Promo mit den Worten beendet hatte, Pay Your Taxes. Bei der Survivor Series, if you wanna survive, pay Your Taxes. Äh, bei Wrestlemania dann ja Wrestlemania ist toll da gehen alle viel Geld aus in Las Vegas aber Pay Your Taxes absolut großartig ich fand den immer klasse egal ob er damals im Tag Team war und sogar in den 80ern mal kurzzeitig Tag Team Champion ob er als I.R.S. dann antrat ich weiß nur nicht ich sehe keine Ähnlichkeit
1: zu Bray Wyatt und Brodellis oder hey, kannst du keine erkennen nee also ich finde man kann es zumindest erahnen also so okay also vom Gesicht her, finde ich, kann man schon da die Verbindung Verbindung schaffen. Okay, dann also äh, ja. achte ich da nochmal drauf.
0: Also wie gesagt, er ist für ja. alle, die es nicht wissen, der Vater
1: von Bray Wyatt und Bo Dallas. Äh, Aber bei Bo Dallas und äh, Bray Wyatt kannst du es schon erkennen,
0: oder? Natürlich, deswegen frage ja. ich mich ja, ja, ja auch, äh, wer war bei seiner Frau, als er immer auf Tour war? Das ist <lacht> ja so eher der Gedanke.
1: Ja, ne? vielleicht solltest du dann noch mal recherchieren.
0: Ich recherchiere mal. <lacht> Nein, also äh, ich fand IRS immer klasse, wie gesagt. Und hier wurden sie eben beide von Vince McMahon interviewt. Und sie haben dann in, in erster Szene... Ähm, Brudos Beefcake ausgelacht und gesagt, du bist echt ein <lacht> ziemliches Würstchen und wir wollen dir erstmal gleich mal zeigen,
1: äh, wo hier
0: Bartel den Most holt sozusagen. Sie haben uns aus der Seele gesprochen. Genau. Und weil wir beide so lustig sind und es uns eigentlich egal ist, wer die Freude haben darf, äh, diesen halbstarken Platz zu machen, werfen wir jetzt eine Münze und mal gucken, wer, wer, den, wer gewinnt, der darf dann gegen äh, Beefcake antreten. Gewonnen hat Ted DiBiase. Man hat sich gefreut. Dann kam ein, warum auch immer, äh, irritierter und zur Vorsicht mahnender Jimmy Hart und sagte, hier, ihr seid die Champions, wir müssen nach Mania, wir müssen aufpassen. Die haben erstmal ihren Manager ausgelacht und gesagt, entschuldige mal, also gegen, gegen äh, so einen Vogel, da äh, können wir auch noch, sag ich mal, auf einem Bein nur mit verbotenen Augen gewinnen. Äh, man war sich nicht so ganz einig, auf jeden Fall stand fest, nach der Rückkehr von Beefcake wird er als erstes gegen den Million-Dollar-Man antreten.
1: Also auch schon guter Aufbau für die für das Tag Team Match, oder? Ja, allerdings. Und vor allem hat man da ja auch dann den anstehenden Face Turn von Jimmy Hart schon langsam angedeutet, der immer vorsichtig seinen Schützling widersprach oder zur, äh, zur Disziplin aufrief. Ähm, ja, aber das fand ich tatsächlich war dann auch mit so das wirklich die einzige positive Sache an der Show, so einfach weil das beide gute Redner sind. Ja. Aber, wie gesagt, ändert nichts an der Tatsache, dass sie dann einfach nur ja, gedemütigt werden, weil sie dann als Puppenfiguren dafür für Hogan und Beefcake fungieren müssen. Oh, der Titel. Ist, ja, durfte ja nicht wechseln. Okay. Ja, nee, der Titel wurde damit komplett entwertet. <lacht> das stimmt. <lacht> oh, ja. Will ja keiner haben. Ach,
0: schöne Sache. Okay, Main Event Time. Und hier wird es nochmal richtig schön trashig. Lex Luger, beim Royal Rumble haben wir ja sein Debüt erlebt. Ich erinnere nochmal an, an Bobby Heans äh, Ekstase äh, anlässlich der Muskelpräsentation. Jetzt sollte er zum ersten Mal tatsächlich ein Match bestreiten. Er trat an gegen Jason Knight, später bei äh, ECW, recht erfolgreich. Durfte sogar mal die äh, Television Championship halten. Kennen einige von euch vielleicht auch. Hier wurde relativ schnell, relativ kurzer Prozess gemacht nach dem Running Forearm. Was für ein Finishing-Move äh, hat Lex Luger dann sein Debüt mehr oder weniger deutlich und schnell gewonnen. Das ist alles nicht so wichtig. Wichtig war für mich eher wieder mal Vince McMans Menschen, Frauen oder Freak-Bild. Ich weiß nicht, was das soll. Denn Lex Lua kam an den Ring, hat seinen Spiegel da gesehen und sich gefreut. Und eine, ja wie soll das denn jetzt sagen, Body positive, körperlich
1: Ja, du, du kannst ja in den Worten von Witz McMahon, also so wie er es sich vorgestellt hat Dass man da eine fette alte Frau In den Ring stellt, über die man sich Lustig machen kann Und dann gleichzeitig noch von Lex Luger gedemütigt wird Weil sie eben nicht seinen ästhetischen Ansprüchen gerecht wird Was soll
0: der Scheiß?
1: Ja, und das Publikum, auch das, ne, fand das natürlich lustig Ich meine gerade im Kontrast dann zu den äh, Jungen, hübschen, dünnen Frauen Die dann da dargestellt werden war doch lustig, dass man sich dann über die arme Frau lustig macht. Zuerst, machen kann. zuerst mal, diese Raw-Ringmädels äh, sind
0: alle keine Granaten. Auch die, die Granaten sein sollen. Das möchte ich nochmal hervorheben. Guckt euch die Mädels mal an. Das ist stellenweise kein Picknick. Dann, äh, ich, ich verstehe, ich. Nee, das ist auch ein Thema für ein Weep-In. Man kann echt mal drüber nachdenken, warum das Durchschnittsalter der WWE-Fans mittlerweile bei 40 Jahren liegt. Das liegt nicht daran, dass die WWE äh, anspruchsvolle Unterhaltung eher für den gehobenen äh, 40er, Anfang 40er-Fan macht. Das liegt daran, dass die Leute, die damals als Wrestling äh, Anfang der 90er, Ende der 80er groß waren, relativ jung waren, äh, diese Zeit gut fanden und irgendwie, wie in einer, äh, das hat Jim Connett so schön gesagt, wie in einer ähm, widerlichen Partnerschaft an die guten Anfangstage zurückdenken und sagen, es wird ja auch wieder besser. Hm. Da ist nichts mehr, nichts mehr, oder nur ganz wenig, im Vergleich zu dem, was damals war, nichts mehr, was an jungen Fans nachkommt oder relativ wenig, was an jungen Fans nachkommt. Das sind die alten Fans und der, der Schnitt wird immer älter, weil die alten Fans eben da bleiben und nicht mehr viel Junges nachkommt. Und Jim Cornette hat, an, hat gesagt, und ich finde, da kann man gerne mal drüber nachdenken, Jim Cornette hat gesagt, was Vince McMahon aus Wrestling gemacht hat, na, äh, Anfang der 90er insbesondere, ähm, und nach der Attitude-Ära, dieses ganze PG-Scheiße, was wir jetzt gerade haben, das wird auf Sicht am eigenen Ast sägen. Und, und Wrestling im Mainstream-Bereich von dem abbringen, was Wrestling eigentlich war. Competition, spannend erzählte, mehr oder weniger spannend erzählte Geschichten und äh, eben Wrestling als eine Art Kunstform. Kann man Sportsart, ich weiß nicht, wie man es sagen möchte, aber diese Freakshow, diese, diese Scheiße, da irgendwelche äh, Damen, die sich für nichts zu zu schade sind, da reinzustellen, um sie der Lächerlichkeit preiszugeben, damit Lex Luger als Muskelprotz irgendwie auch nur im Ansatz für, äh, für einen
1: billigen Lacher äh, gut sein kann. Das ist doch scheiße. Oder, ja, wir, äh, wir wissen ja auch, ich meine, wir sehen es ja heute noch, das Frauenbild von Vince McMahon, beziehungsweise das, was vermittelt wird. Ich meine, wir leben im fucking Jahr 2016 und dann wird als die Divas Revolution dann den Main Roaster erreicht hat, da wurde das so dargestellt, als ob das jetzt das Jahr wäre, in dem Frauen erstmal etwas auf sportlicher Ebene erreichen könnten. Ich meine, wo leben wir denn bitte, oder? Also das, ja. die, wurden, die haben sich so selbst gefeiert dafür, dass sie jetzt mal den Frauen ein wenig mehr Zeit im Ring äh, gegeben haben, obwohl sie weiterhin die gleichen beschissenen Storylines äh, äh, vortragen mussten. Aber die haben sich dafür gefeiert, dass sie gemerkt haben, Mensch, also, selbst Damen können ziehen und als Unterhaltung, äh, als gute sportliche Unterhaltung fungieren. Und ich meine, daran sieht man doch schon, dass Vince McMahon in, sein, in seiner eigenen Welt gefangen ist.
0: Ja, und als nächstes wird Vince McMahon sich dafür einsetzen, dass die Frauen auch wählen dürfen. Das ist der nächste genau, Schritt in der, in der WWE. Das ist <lacht> irgendein so Unfug. Aber ganz im Ernst, Jens, äh, Julian, ich oder du, wir, wir diskutieren ja immer wieder, was, was Montag bei Raw mal. Besonders oder mal nur halbwegs schlecht oder richtig scheiße ist. Und da können wir uns auch auf den Kopf stellen, wenn man sich die Ratings anguckt, auch da hat Brian Alvarez eine interessante Theorie, ich, ich schweife jetzt kurz wieder ein bisschen ab, aber wir sind auch gleich durch damit, ähm, eine Theorie gebracht, die Ratings bröckeln. Und sie bröckeln zum einen, weil deutlich weniger junge Fans nachkommen, als die, die ab einem gewissen Alter äh, aus dem Scheiß rauswachsen, weil sie es eben erkennen. Und entweder du gehst mit, mit, was ich, 17, 16, 17, 18 raus, weil du siehst, oh, es ist alles gar nicht, gar nicht wirklich echt, sondern erkennst, dass es nur eine Show ist, merkst, wie peinlich diese Show ist und gehst weg. Entweder du kommst danach irgendwann wieder, weil du Wrestling toll findest, oder du bleibst weg. So ist das. Und wenn die Zahl derer, ähm, die weggehen nach diesem, in diesem relativ jungen Alter, größer ist als die Zahl der Jungen, die nachwachsen, dann ist logisch, dass du weniger Fans generierst, als du verlierst. Dann ist die Basis, die du hast, diese da besteht die Basis, die du hast, aus diesen jetzt 40-Jährigen. Die werden die ja auch
1: ein Stück, weit jetzt immer weiter weg.
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Die werden, in, in, in fünf Jahren wird der WWE-Schnitt ungefähr bei Mitte 40 liegen, weil das ist dieser, dieser Bauch, der, der sich so rauswächst langsam. Und die äh, werden entweder irgendwann wegsterben, soweit sind wir ja noch nicht. Ähm, aber die verlieren auch das Interesse. Das ist das, was du gerade andeutest oder angedeutet hast.
1: Die schalten mittlerweile ab. Ich bin, war noch nie ein Fan von Mathematik, aber man muss sich einfach mal die Ratings der letzten Jahre angucken und es ist einfach ganz simpel: ein dauerhaft schlechtes Produkt vergrault dauerhaft Fans. Und wir sind jetzt schon bei, wir haben jetzt, also WWE hat jetzt schon so viele Fans dauerhaft verloren, dass man sich wirklich mit Ratings zufrieden gibt, die vor sechs Jahren, vor fünf, vier Jahren noch äh, vor einem Jahr, vor einem ja, Jahr schon oder vor einem Jahr, genau das, das, das steht, die werden die Ansprüche werden immer geringer, das ist unglaublich. Und ich muss auch ganz kurz sagen, also vor allem, wenn ich denn, ich habe mich nie auf noch nie für mein Hobby geschämt und ich stehe auch dazu, dass ich Wrestling-Fan bin. Aber jetzt, wenn wir mal, das ist ja auch eigentlich ganz interessant, die Ratings in den USA fallen und fallen und der, der Sport wird immer, also immer schlechtere Zuschauerzahlen. Im Gegensatz hier in Deutschland sind die Zuschauerzahlen, die Quoten ja hervorragend, gerade für Tele5 äh, und ProSIMAX, die liegen ja immer deutlich, also wenn Raw oder Smackdown läuft, die liegen ja immer deutlich über dem Senderschnitt. Ja. Ähm, aber ich wie gesagt, ich habe mich nie für mein Hobby geschämt, aber wenn ich jetzt ich habe jetzt des Öfteren in den vergangenen Wochen auch in meinem Umfeld über Wrestling gesprochen. Und die erste Reaktion, wie du gesagt hast, sind dann: Ach so, ja, Wrestling, ja, das habe ich mit 12, 13, 14 geguckt. So,
0: genau. das, das ist das ist der
1: erste, erste Punkt. Und zweitens, dann muss ich mich aber langsam schon dafür schämen, weil dann, wenn, wenn Leute Wrestling kennen, dann kennen sie das Produkt, was jetzt gerade im Free TV läuft. Richtig. Und dann, und dann denke ich mir, wird es für mich persönlich als Fan auch von der WWE, nicht nur vom allgemeinen Wrestling, sondern auch von der WWE, kann ich einfach nicht mehr argumentieren, warum man sich sowas angucken sollte. Exakt. Und, Denn, ähm, ja? Nee, sag, guck.
0: Denn wenn du siehst, worunter WWE-Wrestling hier in Deutschland einzuordnen ist, und ich frage dich, ist das eher Sport oder Trash-TV? Wo würde ja, man so. Ja, da gibt es gar keine Diskussion im Moment. Und deswegen bin ich äh, tatsächlich auf einem Punkt. Ich behalte die Tatsache, dass ich Wrestling äh, also immer noch faszinierend finde, mal schön für mich im Moment. Das sind ein paar, die das wissen. Äh, hier im, im Board und so, äh, aber ihr kennt mich ja alle nicht. Also, ich werde einen Teufel tun, morgen zur Arbeit ins Büro zu gehen und zu sagen, oh, äh, fand ich ja super, wie Roman Reigns gestern da äh, bei Raw und so weiter. Ich würde mich erschießen, Freunde der Sonne. Also, denn in der Tat, Wrestling wird hier als nichts weiter wahrgenommen, als Unterschichtenfernsehen. Und guck dir doch mal die Storylines teilweise an. Das ist ja nicht äh, groß überraschend. Und wenn du dann siehst, wo diese Scheiße angefangen hat oder... Das, das ist in den 90ern, gerade hier, gerade genau. hier. Die, da wird die, der die Grundstein gelegt. Die fette Frau, die, durch den, äh, die sich im, im Bikini durch den Ring packt äh, und ein Schild hochhält, damit der, der Muskelschönling sich aufregt. Freunde, das ist RTL-Niveau. Da gibt es auch gar keine Diskussion bei dem Punkt. und da kann ja, man, man kann auch
1: nicht mehr gegenargumentieren. Nein, machen. das geht nicht mehr.
0: Und da kann man auch noch so sagen, in den 80ern ja, war, war auch nicht alles Gold, was glänzte. Richtig, aber wie wurde denn André the Giant gegen Hulk Hogan 1987 aufgebaut? Ähnlich wie, wie, wie Muhammad Ali gegen George Foreman. Also als ein großes Ereignis wo wo auch eben noch natürlich es war alles show ist ja alles richtig und konnte man auch nicht so ernst nehmen aber es wurde, ja gar es wurde ja. versucht ein, ein sportereignis aufzubauen und es hat ja auch geklappt da waren ja was ich 90000 80000 der ja, 90 wird ja die legende sein 92000 oder so waren da und, und haben sich einen Ast gefreut, als Hogan Andre the Giant äh, gebodieslammt hatte. Da kann man über Hogan alles Mögliche sagen, aber die Art, wie man es damals noch inszeniert hat, ist doch eine ganz andere als diese Unterschichten-Scheiße, die Anfang der 90er teilweise losgegangen ist.
1: Genau, also wie gesagt, ich führe das öfter in Diskussionen und da hat auch jemand gesagt: Ja, also ist das ungefähr wie Berlin Tag und Nacht. Ja, was und, willst du dagegen sagen? Genau, und ich wollte gerade schon loslegen, bis ich mir, bis ich danach gedacht habe, Scheiße, ich, ich kann da nicht gegen argumentieren. Von den Geschichten wird das genauso gleich sein, genauso menschenverachtend oder wirklich nur dann, um diesen Voyeurismus dann beim Zuschauer zu fördern. Und das hat nichts mehr mit dem Wrestling zu tun, was ich liebe oder wofür ich wirklich auch dann meine Zeit opfer. Dann und da bringt es dann natürlich auch nicht dann mit irgendwelchen Indie-Shows oder Indie, also bringt vielleicht schon was, aber die kennt natürlich dann keinen äh, Casual-Fan, die mal ab und zu donnerstags abends dann bei Tele 5 reinschauen. So sieht's aus. Genau ja, das, ist,
0: das ist, ist der Punkt. Das ist, ja. Und dass die WWE hier in Deutschland gerade zu einem ungeahnten Höhenflug oder einen ein sehr beachtenswerten Höhenflug ansetzt, das muss a, noch überhaupt nichts bedeuten ähm, und, und b, das Publikum, äh, naja, Entschuldigung, ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, Gott bewahre, aber ähm, das sind ja im Zweifel, nein, ich, ich lasse es, das ist gemein, das ist das ist auch vielleicht zu schwarz-weiß ja, gemalt. Das, und genau,
1: das ist. Äh, ich will auch gar nicht die Fans, die sich das anschauen, äh, bewerten, ich glaube, da, da, dazu haben wir gar nicht das Recht, dazu, uns irgendwie dann über andere zu erheben, es geht einfach nur darum, was präsentiert wird. Genau. Wie, wie die, man die sich das, die, die das machen, finde ich, sind äh, die Personen, die man anprangern genau, soll. Genau,
0: wie man sich selbst darstellt, aber auch wie man im anderen Teil auch wahrgenommen werden möchte. Da, da liegen ja auch schon Welten zwischen, aber egal, wir, wir, wir schweifen davon ab. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, was damals dieses kleine Segment mit der dicken Frau im Ring, eigentlich nur ein kleiner Gag. Da, finde ich, liegt die Wurzel dessen, was im Moment zu so einer großen Krise geführt hat. Und wie sein... Dem, ja. Marvin? Ja, und
1: viele werden uns jetzt wahrscheinlich auch vorwerfen, dass wir diese, dieses wirklich eigentlich, wirkt ja banal, dann äh, so aufbauen, aber dich hat es ja schon im Vorgespräch auch so aufgeregt und ich finde, äh, das ist unser gutes Recht, weil das einfach, wie du sagst, die Wurzel dessen ist, was dann uns in den nächsten Jahren auch erwarten wird. Und, und schauen wir doch mal zurück ähm, oder anders, schauen wir mal auf, den, auf das jetzige
0: Durchschnittsalter 40. Wann sind diese Fans zur WWE gekommen? In der Attitude-Ära. Und die Attitude-Ära war nichts, was Vince wollte. Die wurde Vince aufgezwungen, er hat mitgemacht, um, den, äh, um die Monday Night Wars zu gewinnen letzten Endes. Er war gezwungen, er, er konnte gar nicht mehr. Die Stars waren alle bei der WCW, die, die großen Stars der, der 90er. Äh, er musste mit, mit dieser äh, Scheiß-Pup-Fick-Kacke-Variante und, und, und ganz gewagten Matches kommen. Und es hat ja auch geklappt. Aber stell dir nun mal vor, es hätte keine WCW gegeben, die Attitude-Ära muss man ja, wenn man ja diese Shows aus Anfang der 90er sieht, ähm, als einen Einschnitt sozusagen sehen, zwischen dem, was hier Anfang der 90er, was wir gerade reviewen, losgegangen ist und mit PG in einer abgeschwächteren Form wieder weitergeht. Die Attitude-Ära war nichts, was Vince inszenieren wollte. Nee. Das heißt, es wäre, hätte es die Attitude-Ära geblieben, genauso weitergegangen bis heute. Genau.
1: Ja, oder er hätte sich tatsächlich so weit heruntergewirtschaftet. Ich meine damals, 96 dann oder 95, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau. Ja, so in Kopf dem Dreh, genau. Genau, schrieb er auch rote Zahlen. Es war ja, er konnte man Verträge nicht mehr erfüllen, er konnte Red Hart nicht mehr halten ähm, und so und so weiter. Also das war ja dann wirklich auch dramatisch. Und wer weiß, ob es nicht dann. Eben, ob nicht dann eben eine andere Liga untergegangen wäre, eben dann die WWF. Ja, da hat nicht mehr viel gefehlt, letztens genau. Und dann kam und eben dieses Wunder der Attitude-Ära. Und das genau, war, das, eben, genau. Da, da kann man natürlich dann auch wieder diskutieren, von wegen äh, der Humor, der da eine Rolle spielte. Aber ich finde. Ähm, das war ein anderer, sollte,
0: ein anderer Humor. Genau,
1: man sollte da differenzieren. Und da ging es ja auch um diesen Anarchismus, Richtig. Der da, äh, die, die auch die Identifikation wieder für das Publikum, die sich dann eben wirklich in eine andere Welt äh, reinleben wollen. Es geht ja nicht darum, dass man, äh, also es geht darum, dass einfach jetzt, was wir gesehen haben, dass das äh, mit der Frau, die dann sich dann äh, da demütigen lässt, es geht ja nicht darum, dass man da irgendwie, äh, irgendwie eine übergeordnete äh, Kritik irgendwie anbringen wollte von wegen, ja, äh, jeder hat das gleiche Recht oder keiner, man darf nicht über andere lachen, sondern man sieht einfach wirklich, dass das so also das Weltbild ist, was gerade bei Vince McMahon vorherrscht und und genau, die Motive in der Attitude Era waren einfach ganz andere.
0: Exakt. Und deswegen, um das kurz abzuschließen, glaube ich, die Art und Weise, wie Wrestling gerade zu der Zeit gebuckt wurde, wo wir die, die alten Flashback Raw Reviews gerade machen, diese Art, Wrestlings zu inszenieren, ist genau die, die Vince McMahon vorschwebt. Das ist Vince McMahon's Vorstellung von Wrestling. Und wir haben vieles von dem, was wir, was wir 93 gerade besprechen, auch heute qualitativ nicht auf dem Niveau. 93 war einiges Storytelling. Du, du betonst es Jens auch deutlich besser. Aber, aber die Art und Weise ist nicht so anders. Äh, Raw 2016, äh, große Show, Zirkus, Freakshow, merkwürdiger Humor belanglose Stories so nach dem Motto, ähm, Das war die Wurzel all dessen war 1993 doch schon zu sehen. Merkwürdige Charaktere, Zirkus, Freaks, äh, komischer Humor, das ist Vince McMahon. Und so komisch das ist, der Kerl ist Marktführer, aber ich glaube, dass sich diese Art Wrestling zu präsentieren totgelaufen hat. Vince McMahon ist out of time, was das angeht.
1: Genau, ja, und auch wieder aktuell bestes Beispiel. Ich meine, Wer schaut wirklich noch ernsthaft Smackdown? Ich erinnere mich dann, dass früher, das war einfach eine unglaublich wichtige Show, das war gleichwertig mit Raw und das kann man, wenn man jetzt mit Wrestling anfängt, da, da würde mir keiner glauben, wenn ich sagen würde, ja Smackdown war auch mal eine wichtige Show. Das, äh, das ist unglaublich, dass da auch, das sieht man nicht nur eben an den Quoten, sondern eben auch wie belanglos, dass sie es nicht hinbekommen, aus Smackdown eine wichtige Show zu machen. Die kriegen es einfach nicht hin und da merkt man und ich bin mir ganz sicher, dass das sich auf Dauer für die nächsten 10 Jahre, nächsten 15 Jahre, sich sehr, sehr negativ aufs Wrestling aus ausgewirkt hat. Ich, ja, das denke ich auch. Also man viele sagen, ja, es ändert sich nichts und äh, Vince McMahon äh, feiert ja die gleichen Erfolge. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man sieht das in den Quoten und irgendwann wird das dann auch bei, eben bei den TV-Verträgen vielleicht sich niederschlagen, dass man dann nicht mehr so viel Geld bekommt. Und ähm, ich, ich hoffe es, ich kann es nur hoffen, eben für das Produkt, dass, äh, dass sich das wirklich auch wirtschaftlich äh, zeigen lässt. Ich
0: glaube, damit haben wir ein ganz gutes Schlusswort auch gefunden. Denn jetzt haben wir doch einen halben Weapon draus gemacht. Es war ja. nicht gewollt, aber äh, wenn man da erstmal ins... Äh, manchmal sind es wirklich kleine Details, die dann große Diskussionen lostreten können. Nexus und ich haben uns das vor der Show so nicht ausgedacht. <lacht> Im Gegenteil, ich hatte dieses Segment mit der fetten Frau gar nicht mehr so auf dem Schirm, bis Nexus mich eben noch drauf brachte. Und dann ist das genau. Ganze irgendwie zufällig anhand dieses Details ins Rollen gekommen.
1: Und wie gesagt, ich ich, ich mache das ja auch mal gern, aber ähm, viele, ich sage es ehrlich, ich habe es ja schon öfter gesagt, also, gerne auch mit uns im Forum diskutieren. Also, ich, wir vor allem, wir beide sind ja auch immer sehr gerne bereit, Jens natürlich auch, also ähm, da Diskussionen zu führen, wenn jemand das anders sieht, aber. Ähm, also ich fände ganz interessant einfach, was ihr dazu auch zu sagen habt. Schaut euch die Shows an oder hört euch den Podcast an und schreibt uns. Genau. genau. In diesem Sinne sind wir für heute durch. Kurz wurde noch eingemerkt, dass Mr.
0: Perfect als, Heal, äh, als Face wohlgemerkt. Ach, sich äh, ja. richtig geil findend mit einem äh, NFL-Spieler gemessen hat und sich selbst einen Pass zugeworfen hat und sagte, Gott, bin ich geil, wohlgemerkt, und der Baby war perfekt. Genau, das war ja unglaublich. Nein, das war <lacht> perfekt. Ja, das war äh, Babyface perfect in diesem Sinne. Damit machen wir für heute Schluss. Ich wollte zwei Leute grüßen. Einmal den Sanchez, also S-A-N-C-E-Z-Z. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Und Cerebrat108, der offensichtlich auch ein bisschen älter ist, weil die Podcasts ihn an seine Kindheit <lacht> erinnern. Also an euch herzliche Grüße, an alle anderen, die reingehört haben, auch. Ich
1: grüße noch, ich gucke jetzt mal spontan ins Forum, den Peace Walker und Stable Guy.
0: Ja, die hören ja auch gerne ab und zu mal bei uns rein. Eben, genau. In diesem Sinne, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir machen weiter und in diesem Sinne...